0: Prodeo. 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 Prodeo, das will ich hören.
1: Hallo und frohe Weihnachten aus dem Radiostudio der Habela Oberwart. Hier ist das Prodeo-Team 2021 mit Katharina, Sophie, Sophie Teresa und Julia. Ihr hört jetzt eine Weihnachtssendung mit allen ihren Facetten. Es ist wieder soweit, alle stürmen in die Geschäfte und kaufen bis zum Umfallen. Und nein, ich spreche nicht vom Hamstereinkauf, weil der nächste Lockdown vor der Tür steht. Die Verkaufssaison teilt sich in vier Teile. Ostern, Sommerartikel, dann kriecht Weihnachten langsam an, Halloween und dann erschlägt einem das Weihnachtsgeschäft. Ja, so ist das. Doch wie sieht es eigentlich mit den Bräuchen aus? Sophie, erzähl uns mal mehr davon.
2: Bestimmt kennt jeder von euch den Adventkranz und ich würde wetten, dass die meisten von euch einen sogar zu Hause haben. Aber wusstet ihr, dass es den ersten Adventkranz schon im 19. Jahrhundert gab? Ein evangelischer Pfarrer erfand ihn, weil die Kinder in seinem Waisenhaus immer fragten, wann Weihnachten ist, und er wollte ihnen verschaulichen, wie lange sie noch warten müssen. Eigentlich war der erste Adventkranz ein hölzernes Wagenrad, auf dem der Pfarrer 24 Kerzen gab. Jeden Tag wurde eine Kerze angezündet, also so eine Art Adventkalender. 20 Jahre später wurde der Kranz dann aus Grasser gemacht und statt 24 Kerzen gab es nur mehr vier Kerzen. Zuerst war das alles eine evangelische Tradition in Deutschland, aber über die Jahre breitete es sich auch auf die katholische Kirche aus und auch auf ganz Europa.
1: Also bei uns zu Hause ist es so, dass meine Mama nicht wirklich gerne den Adventskranz selber bindet, sondern sie ist da sehr kreativ, was die Form betrifft. Also heuer hat sie ihn ziemlich länglich gestaltet und einfach auf so einen großen Teller hingestellt, mit die Kerzen drauf, dann so ein Krass dazu und dann einfach eine Lichterkette, dann ein paar Dekorationen drauf. Also bei uns ist es nicht so klassisch, wie die Bräuche das immer vorgeben, dass der so rund ist und dann gebunden, sondern es ist immer sehr unterschiedlich und sehr kreativ. Ich habe mich früher immer darüber aufgeregt, warum wir das nicht so machen können wie die anderen. Aber mittlerweile finde ich es richtig cool, dass wir das nicht so machen, wie man das eigentlich ursprünglich macht bzw. gemacht hat. Aber Theresa, wie ist es bei dir zu Hause? Gestaltet ihr den Adventkranz selber? Kauft ihr den? Erzähl mal.
0: Also normalerweise wäre Corona heuer nicht, ist es immer so gewesen, dass wir zu meiner Oma raufgefahren sind nach Oberösterreich. Und dort haben meine Mama, meine Tante und meine Oma immer gemeinsam den Adventskranz gebunden. Meistens sieht unser Adventskranz so aus, wie man ihn halt kennt. Ein runder Kranz und wir gestalten ihn in den Farben Weiß eher. Also eher schlicht gehalten mit Silver Touch. Und Julia,
3: wie ist es bei dir so? Nun ja, wir haben eigentlich gar keinen zu Hause. Wir haben Teelichter stehen. Oder andere Kerzen, die werden ab und zu mal angezündet, dass es gut riecht. Aber so jeden Sonntag, dass wir sagen, wir zünden eine Kerze an und beten vielleicht oder singen oder was auch immer man da machen kann, ist es nicht. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Mama auch nicht jeden Sonntag zu Hause ist und wir das tun könnten. Ist es schon immer so gewesen oder ist es seit heuer so? Nein, also wir haben schon Adventgrenze gehabt oder eben so länglich aufgestellte. Aber mittlerweile haben wir gar nichts
1: mehr. Noch spannender als der Adventkranz ist der Adventkalender. Sophie, hau mal deine Funfacts dazu raus.
2: Der erste Adventkalender wurde von einem Verleger im 20. Jahrhundert verkauft. Er hieß Gerhard Lang. Dieser Adventkalender war aus Papier, und die Kinder konnten Bilder ausschneiden und auf einen Papierbogen kleben. Dieser Adventkalender hatte keine Türchen und auch keine Süßigkeiten dahinter. Heute machen viele den Adventkalender selbst. Und man findet so wirklich zu ziemlich allem einen passenden Adventkalender. Bei mir zu Hause gibt es sowohl gekaufte als auch selbstgemachte Adventkalender. Meine Tante hat bereits vor vielen Jahren eine Art Vorlage gebastelt und diese wird jedes Jahr aufs Neue befüllt. Meine Mutter achtet darauf, dass genau die Süßigkeiten reinkommen, die meine Schwester und ich gerne essen. Und am 24. findet man immer eine etwas größere Überraschung darin.
1: Julia, nachdem du ja keinen Adventkranz zu Hause hast, wie sieht es mit einem Adventkalender aus?
3: Eben, weil ich keinen Adventkranz habe, habe ich gleich, gleich zwei Adventkalender. Wow! <lacht> Und zwar einmal einen Bier-Adventskalender. Mit diesem kann ich mich den ganzen Advent über durch 24 Biersorten durchkosten. Dadurch wurde einiges erträglicher. Mein zweiter Adventskalender ist ein Tee-Adventskalender. Der geht bis zum 25. Dezember, damit sich das mit den fünf Sorten regelmäßig ausgeht. Und ich habe sogar einen selber gemacht, der ist aber nicht mit Süßigkeiten oder Getränken oder was auch immer, sondern nur in schriftlicher Form mit kleinen Texten. Für dich selbst oder für jemanden anderen? Für jemand anderen. Und welcher Adventkalender gefällt dir besser, der Tee- oder der Bier-Adventkalender? Der Tee-Adventkalender, denn die meisten Biersorten schmecken mir da drin nicht wirklich. Anscheinend ist
1: jeder gut beglückt, was die Adventkalender betrifft, doch... Wie sieht es für dich aus, Theresa? Also
0: ich persönlich habe keinen Adventskalender. Ich bin auch nicht wirklich der Typ dafür, wer hier jeden Tag ein neues Kästchen öffnet. Für mich ist das einfach, ich weiß nicht, ich vergesse es halt immer. Das passiert bei mir einfach. Was ich halt mache, ist, dass ich jeden Tag ein Kapitel lese oder so aus einem Buch, weil das für mich dann so ein kleiner Adventskalender ist. Und da habe ich mehr Freude daran, als wenn ich jeden Tag eine Süßigkeit essen würde, oder so besonders, da ich Süßes nicht wirklich mag. Und bei dir, Katharina?
1: Das ist voll cool. Ja, ich habe leider auch keinen, aber nicht, weil ich es vergessen würde, sondern weil ich mir keinen gekauft habe und mir keiner einen geschenkt hat. Ich finde es immer total schön, wenn mir jemand eine Freude mit einem Adventkalender macht und auch wenn das nur so kleine Gesten sind wie, ja, in einem Türchen steht drinnen, Lächle oder so irgendwas. Ich bin sowas. richtig schön.
0: Das könnte sogar eine Anregung sein an alle, die jemandem etwas schenken möchten. Für den Advent aber nicht wissen was. Schenkt Ihnen doch einen
3: Adventskalender. Zu Weihnachten geht es um die Liebe und um Zweige. Wir haben heute zwei Bräuche, die beides miteinander verbinden. Zum einen die Barbara-Zweige, die am 4. Dezember abgeschnitten werden, vorzugsweise von einem Kirschbaum. Dann stellt man sie in eine Vase. Und bis zu Weihnachten sollten sie blühen. Wenn sie blühen, dann wird gesagt, dass im nächsten Jahr eine Person aus der Familie heiratet. Der Mistelzweig galt in der Antike bereits als mysteriös und heilig. Sie war schon damals eine Heilpflanze. Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass die Beeren giftig sind. Doch dies ist das einzige an der Pflanze, das nicht giftig ist. Ein Kuss unter dem Mistelzweig bedeutet Glück und ewige Liebe. Im englischen Weihnachtsbrauch werden die Mistelbeeren auch als Kusskugeln bezeichnet. Dies geht davon her, dass nach jedem geheimen Kuss unter dem Mistelzweig eine Beere gepflückt werden muss. Wenn keine Beeren mehr vorhanden sind, sind diese kleinen geheimen Treffen vorbei. Wie ist es bei euch zu Hause? Geht ihr diesem Brauch nach, Sophie?
2: Also wir persönlich haben keine Mistelzweige. Aber bis vor ein paar Jahren haben wir jedes Jahr Barbara-Zweige geholt und diese dann in eine Vase gestellt. Mit dem Blühen wurde es die letzten Jahre leider nichts und auch in meiner Familie hat keiner geheiratet. Ob das zusammenhängt, man weiß es nicht. Mein Opa schenkt meiner
3: Mama jedes Jahr zu ihrem Namenstag Kirschzweige, also Barbara-Zweige. Und, und ja, am 24. direkt blühen sie nicht, aber kurz darauf meistens. Ich habe auch einen Nistelzweig zu Hause, der wird immer auf die Terrasse gehängt. Bis jetzt gab es noch keinen Kuss darunter. Naja, was ja noch nicht ist, kann ja noch folgen. Bei mir hängt Weihnachten sehr davon ab, wie meine Mama Dienst hat. Hat sie zum Beispiel Nachtdienst, wird das Ganze drumherum mit Baumaufstellen, Bescherung und Geschenke hergeben, schon ähm, zu Mittag, spät früher Vormittag gemacht. Ist, hat sie jedoch Tagdienst, äh, stelle ich alleine den Baum auf am Tag und der Rest wird dann am Abend gemacht, wenn sie da ist. Es, wird vielleicht, es werden vielleicht ein paar Lieder gehört, gesungen eher nicht so und auch keine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Es ist bei uns auch nicht üblich, dass wir alle Verwandten besuchen fahren, jetzt abgesehen von Corona, <lacht> wir machen das so auch nicht. Maximal zu meiner Taufparty, in das wir fahren, aber das war es dann eigentlich auch schon und es geht ganz normal weiter, wie es war. Habt ihr irgendein traditionelles Weihnachtsessen? Tatsächlich glaube ich, das, was wir im öftesten gehabt haben, ist klischeehafterweise Raclette. Wobei letztes Jahr hatten wir einen Lungenbraten mit Kroketten und Senfsoße. Es hört sich doch gar nicht so
2: schlecht an. Bei uns läuft Weihnachten eigentlich immer ziemlich gleich ab. Es beginnt damit, dass meine Schwester, meine Mutter und ich am Nachmittag den Weihnachtsbaum dekorieren und entweder, wenn es noch nicht zu so spät ist, das Ö3-Weihnachtswunder hören oder Weihnachtsfilme schauen. Danach gibt es eine Zeit lang eine kleine Pause, bis der Abend gekommen ist und wir zusammen in die Kirche fahren. Normalerweise schauen wir uns dort auch das Krippenspiel an. Dieses Jahr musste das leider aussetzen wegen Corona. Danach kommen wir heim und es gibt die Bescherung. Zuerst bei uns zu Hause und dann bei meinen Großeltern. Kurz vor Mitternacht machen wir uns auf den Weg zur Mitternachtsmette. Zu dieser gehen wir zu Fuß. Meistens gehen meine Eltern dann auch wieder zu Fuß heim, aber da bin ich dann eigentlich immer schon sehr müde und ich fahre dann doch eher mit meiner Großmutter mit. Am nächsten Tag besuchen wir am Vormittag unsere Nachbarn und holen uns dort auch nochmal ein paar kleinere Geschenke ab. Die haben auch immer einen Christbaum, auf dem sehr viel Naschzeug hängt und da stehlen meine Schwester und ich dann auch meist ein paar Kleinigkeiten. Am Nachmittag fahren wir dann meine Großeltern in Stuben besuchen und dort gibt es auch immer noch kleine Geschenke und die Familie trifft dort dann auch nochmal zusammen.
0: Mein Weihnachten hat zwei verschiedene Varianten. Entweder sind wir zum Essen bei meiner Tante und bei meinem Onkel eingeladen oder sie kommen zu uns. Meine zwei kleinen Schwestern gehen vor der Bescherung in den Weihnachtskindergarten und helfen dort den kleineren Kindern beim Basteln und beim Vorbereiten für Weihnachtsgeschenke für die Eltern. Ich bleibe so lange zu Hause und helfe meiner Mutter bei den Vorbereitungen für das Weihnachtsessen und auch für die Bescherung. Nachdem meine zwei kleinen Schwestern vom Kindergarten wieder zurück sind, richten wir uns alle schön her und sehen dann zum ersten Mal den Weihnachtsbaum. Vor der Bescherung musizieren meine Schwestern und ich immer wieder, weil dies in unserer Familie sozusagen schon eine Tradition ist. Meistens werden so alte Klassiker gespielt wie Leise rieselt der Schnee oder Let it snow. Nachdem die Bescherung vollzogen wurde, kommen meine Verwandten und wir essen gemeinsam. Am 25. fahren wir dann immer zu meiner Ober nach Oberösterreich. Dort ist es auch so, dass wir am Abend die Bescherung haben und danach essen wir belegte Brote. Das ist bei uns sozusagen die das traditionelle Weihnachtsessen.
1: Bei uns oder bei mir läuft Weihnachten so ab, dass wir den Vormittag und den Nachmittag bei meinen Verwandten verbringen, also im Burgenland, und dann fahren wir wieder nach Hause in den Steiermark. Meistens gehen wir dann noch in eine Mette und bereiten im Nachhinein das Essen vor, holen das Friedenslicht von der Kirche und dann beginnt die Bescherung. Die Bescherung läuft so ab, dass wir verschiedene Geschichten lesen und ich spiele dann mit dem Klavier und der Gitarre noch ein Lied und dann öffnen wir die Geschenke und eigentlich ist es alles ziemlich entspannt, reden dann gemeinsam miteinander, essen Kekse, meistens zu viel Kekse, dass es eben dann schlecht ist, aber das gehört ja zu Weihnachten dazu. Und ja, eigentlich ist es einfach ein nettes Beisammensitzen und überhaupt nicht stressig, wie es vielleicht für andere empfunden wird.
0: Früher war mein Silvester so, dass wir noch bei meiner Großmutter in Oberösterreich waren. Dort haben wir dann oft Blei gegossen und das Neujahrskonzert gehört und auch den Kaiser von Österreich geschaut, falls denn jemand kennt von euch. Ich finde ihn immer sehr lustig. Danach sind wir immer um circa 10 vor 12 rausgegangen auf die Gasse, weil da hat sich die ganze, der ganze Ort versammelt. Ist. Dann haben sich alle getroffen und wir haben gemeinsam auf den Countdown von Ö3 gewartet bis Neujahr war. Dort haben wir dann immer jeden gratuliert, also ein gutes neues Jahr gewünscht und ich habe oft mit meinem Papa Walzer getanzt. Währenddessen haben meine Onkeln und Freunde von ihnen Raketen geschossen und das war eigentlich mein Silvester früher. Letztes Jahr war es aber so, dass wir Silvester bei mir zu Hause gefeiert haben und da habe ich mich mit meiner besten Freundin getroffen. Das war auch sehr lustig, weil ich dann bei ihr geschlafen habe und wir hatten sehr viel Spaß. Sehr spektakulär war es nicht. Wir haben gewartet bis Mitternacht und sind dann zu ihr nach
2: Hause gefahren und das war unser Silvesterabend. Bei uns zu Silvester gibt es auch zwei Varianten. Entweder wir verbringen ihn im Skiurlaub am Katschberg. Dort läuft das Ganze dann so ab, dass wir zu Abend essen. Danach gehen wir immer noch auf so eine kleine Silvesterwanderung und setzen uns kurz in ein Gasthaus, um dort eben Kakao zu trinken. Danach gehen wir wieder ins Hotel und warten dort auf Mitternacht und um Mitternacht haben sich meine Eltern und Freunde von der Familie da meist eine Flasche Sekt bestellt und diese eben zu sich genommen und wir schauen uns das Feuerwerk an. Erst am nächsten Tag gibt es dort so ein richtig großes Feuerwerk, bei dem dann jeder zuschaut. Das ist auf so einer Alm dort und das sieht dann der ganze Ort und das sieht auch immer sehr, sehr schön aus. Letztes Jahr haben wir Silvester jedoch zu Hause verbracht und wenn wir das so machen, dann ist es eigentlich immer so, dass wir uns abwechseln. Entweder wir verbringen Silvester wirklich bei uns zu Hause oder sind bei Freunden von der Familie zu Gast und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, gibt es dann dort auch Essen. Meist essen wir zu Silvester Raclette, aber letztes Jahr gab es auch Fondue. Danach schauen wir einfach um Mitternacht raus und schauen uns das Feuerwerk an. Selbst schießen tun wir eigentlich nie. Und das war dann eigentlich auch schon Silvester.
1: Mein Silvester ist eigentlich jedes Jahr gleich und leider auch gleich langweilig. Ich bin allein zu Hause. Meine Eltern schlafen meistens schon, da sie am ersten arbeiten müssen. Ja, ich. Telefoniere meistens mit der Julia. lassen das ja Revue passieren.
3: Das Highlight meines letzten Silvesters war ein Telefonat mit Katharina, während ich mir Mr. Bean angeschaut habe. Spannender ist es an diesem Abend dann auch nicht mehr geworden. Ich war zwar bis um Mitternacht auf, habe mir dann im Garten die ganzen Vorwerke angeschaut, ähm, habe viele gesehen, es waren viele Schöne dabei. Selber geschossen habe ich schon lange nicht mehr. Und... Die einzige Gönnung an dem Abend war ein Gin Tonic.
2: Passend zu Silvester gibt es von mir ein paar Tipps, wie man Silvester 2020 zu Hause, vielleicht auch alleine, etwas spannender gestalten kann.
1: Natürlich Corona-freundlich.
2: Die erste Idee von uns ist eigentlich ziemlich basic und es machen bestimmt schon die meisten von euch zu Silvester. Aber vielleicht könnt ihr, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, es ja auch mal versuchen. Blei oder Wachsgießen? Im Anschluss macht es natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, die Formen zu erraten und zu sehen, nach was es genau aussieht und daraus dann seine Zukunft zu schließen. Eine weitere Idee ist es, ein Raclette oder ein Fondue zu machen. Das geht auch mit der Familie ganz gut. Und für wen ein normales Fondue mit Suppe oder Öl nicht wirklich gut genug ist, der kann natürlich auch ein Käse- oder Schokofondue machen. Danach ein richtiger Klassiker, einfach einmal Dinner for One schauen. Dieser Film wird nie langweilig und ich lache jedes Mal aufs Neue. Eine weitere Idee wäre eine Familienwanderung. Wenn Schnee liegt, macht das die ganze Atmosphäre natürlich noch etwas schöner, aber es macht immer Spaß und es beruhigt einen, mit der Familie einfach nur so eine kleine Runde zu gehen. Man kann natürlich auch mit seinen Freunden über FaceTime, Teams oder Skype feiern. Dabei kann man auch ganz witzige Spiele spielen und es wird einem bestimmt nicht langweilig. Man kann natürlich auch über FaceTime und so weiter eine PowerPoint-Präsentationsparty machen. Bei dieser Partyidee gestaltet jeder eine PowerPoint-Präsentation zu einem nicht ganz so normalen Präsentationsthema. Man kann zum Beispiel seine Freundesgruppe gewissen Filmfiguren oder Serienfiguren zuweisen und begründen, warum man glaubt, dass er genau dieser Charakter ist. Natürlich kann man auch einen Filmeabend online machen, das funktioniert über Netflix-Party und mittlerweile ist es auch auf Disney Plus möglich, zusammen einen Film oder eine Serie zu schauen. Ein Fotoshooting mit einer Wunderkerze ist auch eine ganz, ganz tolle Idee, man braucht nicht viel und das Ergebnis sieht eigentlich immer sehr, sehr gut aus. Mit seiner Familie zu Hause kann man einen Spieleabend machen. Spiele, die ich hierfür empfehlen würde, wären Activity oder einfach Spiele, bei denen man sehr viel lachen kann und auch sehr viel Spaß hat. Aber man kann natürlich auch einen Filmeabend machen. Und wenn man Infinity War zu einer gewissen Zeit zu spielen beginnt, dann schnippst Thanos dich ins neue Jahr. Hoffentlich wird 2021 besser als 2020.
1: Was schreibst du da?
2: Ich schreibe hier nur meine Weihnachtsliste.
1: Aber die ist schon sehr lange.
2: Ja, im Vergleich zu Mariah Carey wünsche ich mir schon relativ viel.
1: Wusstest du, dass Mariah Carey das Lied eigentlich gar nicht selbst geschrieben hat? Nein. Denn das Lied All I Want For Christmas Is You wurde von Walter Athanasiv geschrieben, der ebenfalls Celine Dion's My Heart Will Go On komponierte. Als nächstes kommt Let It Snow. Fraglich ist, ob Let It Snow überhaupt ein Weihnachtssong ist, denn kein einziges Mal kommt Christmas darin vor. Es wurde während einer Hitzewelle im Sommer geschrieben. Der Originaltitel wurde von dreimal Let It Snow auf nur einmal gekürzt.
3: Glaubst du an den Weihnachtsmann? Nein, aber an das Christkind. Dann ist Ab on the Top nicht zu dich. Denn dies ist das erste Weihnachtslied, in dem Santa Claus vorkommt. Benjamin Hanby holte sich 1964 Inspiration von Clemens Moores Gedicht, als der Nikolaus kam. Ein Lied darf an Heiligabend nicht fehlen. Das wahrscheinlich bekannteste und eines der ältesten Weihnachtslieder, Stille Nacht, Heilige Nacht. Dies wurde sogar bei uns in Salzburg geschrieben. vom Mozart... Nein, von Franz Xaver Gruber und Pfarrer Josef Mohr. Dies ist das einzige Weihnachtslied mit einer offiziellen Uraufführung und wurde mittlerweile in 300 Sprachen übersetzt. Krasse Sache. Last Christmas.
1: Über dieses Lied
3: gibt es viele Gerüchte.
1: Eines davon ist, dass es eigentlich ein Osterlied namens Last Easter sei und zu Ostern veröffentlicht werden sollte.
3: Als nächstes folgt verlies Navidad. Gerüchten zufolge komponierte José Feliciano dies in nur fünf Minuten. Da der Inhalt des Songs hauptsächlich aus 21 Feliz Navidad und 16 I Wanna Wish You a Merry Christmas besteht, ist dies gar nicht so weit hergeholt. Wer träumt nicht von glitzernden weißen Weihnachten?
2: Irving Berlin wahrscheinlich schon. 1940 schrieb er den Weihnachtssong White Christmas. 1975 wurde das Lied über einen internationalen Radiokanal dann sogar in Vietnam ausgestrahlt. Es trug zur Evakuierung von rund 1000 Amerikanern bei. Gegen ein Cover von Elvis Presley wehrte sich der Songwriter vergeblich. Bis heute ist White Christmas die meistverkaufte Single weltweit. Sie wurde über 50 Millionen Mal verkauft. Wer kennt es nicht? Man wartet schon ungeduldig unterm Weihnachtsbaum und kann es kaum erwarten, die Geschenke endlich zu öffnen. Aber die Eltern wollen noch unbedingt ein Weihnachtslied hören. Und genau in dieser Situation zieht es sich extrem in die Länge. Doch wir haben eine Lösung.
1: The World's Shortest Christmas Song. Denn dieses Lied dauert fünf Sekunden.
2: Wer es im Gegensatz dazu etwas länger und volkstümlicher mag, kann sich das Weihnachtslied Heilig Oben anhören. Bei einer Aufführung dauert es etwas über eine Stunde. 17,99 hatte es als Urfassung insgesamt 13 Strophen. Heute sind es mittlerweile schon 156. Oh mein Gott, Jingle Bells ist mein absolutes Lieblingsweihnachtslied.
3: Aber Jingle Bells ist doch gar kein Weihnachtslied. Es wurde für Thanksgiving von James Ford Piemont 1857 geschrieben. Es war das erste Lied, das im Weltraum gespielt wurde, und zwar auf die Gemini 6 im Jahr 1965.
2: Möchtet ihr mehr in den Alltag im Radiostudio einblicken, können wir euch unseren Instagram-Account underline, underline sehr empfehlen. Wir möchten uns nun von euch verabschieden und da das die letzte Sendung in diesem Jahr ist, wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!